0: É a semana de encerramento das convenções partidárias, elas vão até sexta-feira. E o fim de semana teve convenções estaduais, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, adversários, fizeram suas convenções, trocaram ataques e críticas um contra o outro. A gente fala também de Luciano Bivar, que desiste da candidatura à presidência da República e negocia o apoio do União Brasil, ou de parte dele, né? a Lula, só que o partido cogita lançar a senadora Soraya Tronik como candidata à presidência. Também vamos falar de uma expectativa para quinta-feira de um encontro entre André Janones, candidato do Avante e o ex-presidente Lula. Pode ser anunciada a desistência de Janones e o apoio a Lula. E também semana decisiva para a indicação do nome ...de vice na chapa de Simone Tebet do MDB. São assuntos para a nossa conexão com os temas da política. Lembrando a você mais uma vez, às segundas-feiras, neste horário, está conosco Pedro Venceslau, Helene Cantanhete está com a gente de terça a sexta, porque às segundas ela participa de um novo projeto aqui do Estadão, que é o Eleição na Mesa, um podcast que você confere a partir das 11 da manhã com ela, com Felipe Moura Brasil, Adriana Ferraz... E também a Beatriz Bola, Mas o Pedro está aqui. A nossa conexão é com a Vila Madalena.
1: Oi, Pedro. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. E bom dia a todos. <risos> bom dia,
2: Pedro. Bom, vamos colocar aqui dois trechinhos de falas do candid... dos candidatos né, ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia e Tarcísio Freitas, e um falando do outro dentro das convenções dos próprios partidos.
0: O outro adversário chegou agora. Caiu de paraquedas para defender interesses não de São Paulo mas de um grupo político, para fazer de São Paulo parquinho de diversão de candidato a presidente da república. Aqui não. São Paulo tem história. Respeite a história de São Paulo. Respeite o que nós construímos. Não venha falar mal de São Paulo. É um dia que marca o fim de um ciclo. O ciclo de um partido que está há 28 anos no poder. Um partido que criou raízes, raízes profundas, E essas raízes hoje impedem o Estado de andar. Um partido que, no final das contas, perdeu a sensibilidade, deixou de olhar para as pessoas, não compreende mais o que o cidadão precisa.
2: Os dois empatados praticamente né, na disputa aqui por São Paulo.
1: Pois é, foi um sábado bem agitado. Na convenção do Tarcísio, o presidente Jair Bolsonaro participou. Teve uma criança vestida com farda militar que cantou o hino nacional, todo mundo chorou. E o Rodrigo Garcia fez uma convenção inspirada nas convenções americanas dos democratas e dos republicanos, com um palco de 360 graus, efeitos especiais toda voltada também para o interior, né? muita música sertaneja, fizeram uma versão de Fuscão Preto, adaptada para Rodrigo Garcia, que entrou, inclusive, no ginásio do Ibirapuera, pilotando o seu Fusquinha, que virou a marca de campanha do Rodrigo Garcia. Assim como Boulos Tio tinha, não sei se vocês lembram disso, o Rodrigo é tem é. o seu Fusquinha. né? E é isso, os dois se atacando aí, mutuamente, clara, numa clara estratégia de, de uma luta pela, vaga, pela segunda vaga no segundo turno da eleição para governador em São Paulo, porque já está um pouco ali precificado nas nas campanhas que o Haddad já está no segundo turno, muito dificilmente não vai. Claro que os dois vão bater também no PT, mas os dois vão se bater muito nessa campanha, o Rodrigo Garcia e o Tarcísio de Freitas. né? O Rodrigo Garcia tem uma vantagem, que ele é pouco conhecido. né? Aliás, nesse final de semana depois da convenção, houve uma explosão de busca no Google pelo nome do do Rodrigo Garcia, né? Tem a máquina do governo na mão, uma coligação de 10 partidos, que dá a ele o disparado, maior tempo de televisão do horário eleitoral. Ele tem quase o dobro do tempo de televisão e dos comerciais do Tarcísio. Ou seja, a partir de setembro, quando começar o horário eleitoral, com certeza vai haver um crescimento do Rodrigo Garcia. E o pessoal do Tarcísio espera também um crescimento, usando muito a imagem do presidente Jair Bolsonaro. né? Nessa ele veio com... a
2: São Paulo para essa agenda, né?
1: Ele veio a São Paulo para essa agenda. Eles reforçaram a imagem do do presidente Bolsonaro com o Tarcísio. né? De um um mês para trás, há um mês atrás, estavam usando com mais moderação a imagem do Bolsonaro, tentando vender uma narrativa do Tarcísio, de um Tarcísio mais moderado do que o presidente, que tem algumas discordâncias, algumas pautas, etc. Mas viram que não vai ser bem por aí. Ele precisa estar mesmo muito colado no Bolsonaro para ter alguma chance nessa eleição. No caso do Rodrigo, a grande ausência da convenção foi o ex-governador João Dória, que, por acaso, por coincidência, tinha uma viagem para os Estados Unidos bem no dia dessa convenção, uma viagem a trabalho, e o, Rodrigo, e o ex-governador João Dória foi solenemente ignorado na convenção. Teve o seu nome citado apenas uma vez e de forma lateral no discurso do Rodrigo Garcia. Isso, claro, faz parte de uma estratégia já definida pela campanha do Garcia, que é manter uma certa distância do governador e governador por conta da sua rejeição, enquanto os adversários vêm batendo nessa tecla de que o Dória é o Garcia. né? Também nessa convenção, o, o, o assunto foi quem vai ser o vice ou a vice do Rodrigo Garcia. A ideia era que ele chegasse nessa convenção e pudesse anunciar a sua vice ou o seu vice. Mas, diante do impasse com a União Brasil e da disputa com o MDB pela vaga, ele ainda não pôde fazer esse anúncio. Essa é uma definição que deve sair ao longo dessa semana.
0: Bom, a gente tem aí já também jingles da campanha que o próprio Pedro separou para a gente. Então vamos ouvir aqui os dois jingles para a gente avaliar a criatividade que sempre surge nas campanhas eleitorais.
2: Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou. Não é direita e nem esquerda, é pra frente que eu vou. Rodrigo faz, Rodrigo é meu
0: governador. Rodrigo, novo governador. Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando, olhando pra frente,
2: andando com fé. Eu sou o Tarcísio e o futuro
0: tá chamando. O São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Bom, uma coisa podemos dizer, eles concordam no sertanejo, né?
1: Exato, eles concordam no sertanejo e no olhar pra frente, né? Isso. isso. É. Que bom, né? Conversando. E é, Curiosamente, o jingle do Haddad também foi feito no ritmo sertanejo. Todo mundo escolheu o sertanejo para fazer jingle nesse início de campanha. Isso me parece uma estratégia clara de olhar no começo da campanha para o interior do Estado deixar um pouco mais para frente a capital. Né? É, e o, o, os jingles são muito parecidos realmente. Né? Agora, também há uma, uma disputa ali entre os dois pelo, por esse eleitorado, que é o um eleitorado de direita, conservador, que voltou no PSDB desde as priscas eras lá, desde Covas, passando por duas décadas de Geraldo Alckmin, e que agora está meio órfão, né? porque o PSDB de São Paulo tem o Rodrigo Garcia, que é um cristão novo no partido. Esse eleitorado conservador, boa parte dele é mais de direita e migrou ali para a campanha do Tarcísio, vota no Bolsonaro. Mas existe um eleitor conservador de direita? Que não é, que não comunga com esse discurso mais radical do presidente, que não tem nada contra as urnas eletrônicas, que acredita na vacina, mas é de direita. Então, esse eleitor está em disputa aqui em São Paulo pelo Rodrigo e pelo Tarcísio. né, São eleitores muito antipetistas, que estão, sobretudo no interior do Estado, mas que não gostam do Bolsonaro. Por isso que o Rodrigo, dependendo do público, dependendo da audiência, ele faz. O Rodrigo não, o Tarcísio. Dependendo da audiência, ele faz um discurso mais ou menos exaltado, mais ou menos moderado, porque a bolha do bolsonarismo, ela tem ali os seus 20%, pelo menos, desse bolsonarismo mais radical, mas não passa disso. Então, ele tem que, o desafio, o Tarcísio, de modular o discurso entre o radical e o pragmático, e é isso que ele vem fazendo. Hum.
2: Bom, ainda olhando nesses arranjos aí para a eleição, a gente teve Luciano Bivar desistindo da candidatura e sendo ali convidado a conversar, se aproximar do PT, né? Inclusive tem conversas que devem ser feitas ao longo da semana nesse sentido. O União Brasil é um partido super importante, grande, tem muito tempo de TV, visibilidade, e poderia ser uma boa para a candidatura do ex-presidente Lula, não?
1: Pois é, mas repare na ironia do destino, né? Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que antigamente era o PSL, que lançou o Bolsonaro à presidência em 2018. Vamos lembrar que o Bivar, em 2018, alugou o partido praticamente para o grupo do do Bolsonaro, um esquema quase de comodato, entregou o partido e depois pegou de volta um partido gigante. Entregou o Nanico, pegou o gigante. Mas lembrar também que o Sérgio Moro é a grande aposta do União Brasil no Senado no Paraná. E aí o mundo deu algumas voltas e colocou no mesmo palanque, para isso se confirmar, confirmar, Lula e Moro. Estou imaginando como é que isso se daria. Mas a verdade é que o Bivar pegou todo mundo de surpresa, inclusive os seus aliados mais próximos, depois de ter gastado uma fortuna brincando de pré-candidato a presidente. Só aquele evento que ele fez aqui em São Paulo, de pré-lançamento, que eu cobri, custou R$ 400 mil, efeitos especiais, escola de samba, claque uniformizada que veio de ônibus alugado, tudo isso. né? Isso sem falar que o Bivar já tinha contratado marqueteiro, tinha equipe de comunicação para a pré-campanha, estava voando o Brasil de jatinho, aí desiste. É o meu seu o nosso dinheiro jogado fora nessa egotrip do Luciano Bivar. Agora, ele é candidato, não sendo mais candidato, tentou fazer uma aproximação com o Lula, vai disputar uma vaga de deputado federal e ouviu ali do Lula o canto da sereia, uma promessa de que o PT poderia apoiá-lo para disputar a presidência da Câmara em 2023. né? O problema é que faltou combinar com os russos, porque o União Brasil não aceita fechar com o PT, a não ser que o PT abrisse mão de ter candidato a governador na Bahia e em Pernambuco. São dois estados onde não tem jogo. Quer dizer, em Pernambuco o PT apoia o PSB, já está numa coligação lá, é, bem consolidada. E na Bahia, o, o PT governa o estado. Então ele teria que abrir mão de disputar um, um estado onde ele tem a máquina. Tudo isso para apoiar o ACM Neto. Também não teve jogo. Então é muito improvável que a gente veja essa cena do Mordo e do Lula no mesmo palanque e que o União Brasil apoie efetivamente o Lula. Mas... De fato, o Luciano Bivar tirou seu time de campo, fez uma escolha mais modesta de tentar renovar sua sua candidatura a deputado federal. E a União Brasil agora fala em lançar uma nova candidatura, assim do nada, meio que de repente, que é da senadora Soraya, que já vinha sendo apontada como uma possível candidata a vice do próprio Bivar. né? Seria uma candidatura, assim, os 45 minutos do segundo tempo. Né? Claro, com pouquíssima chance também de vingar. Mas para finalizar, se ele é muito ruim para a Simone Tebet, que perderia a narrativa de que ela é, por enquanto, até o momento a única mulher que disputa a presidência da República, podendo ter uma segunda mulher como candidata a vice numa chapa 100% feminina.
0: Análise Política hoje e sempre às segundas-feiras com o Pedro Venceslau. Agora para falar de uma agenda que é esperada para essa quinta-feira agora, dia 4 de agosto, encontro de André Janones, deputado federal e candidato do Avante à presidência da República com o ex-presidente Lula, para anunciar, Pedro, a desistência da disputa, quer dizer, o candidato do Avante vai dar a marcha ré?
1: Exatamente. O Janones foi o candidato que surgiu nas pesquisas de intenção de voto e pegou muita gente de surpresa, pouca gente conhecia o André Janones, né? E é um fenômeno das redes sociais, tem muitos seguidores, milhões de seguidores nas redes sociais, mas não era uma figura da, do, do mainstream político, digamos assim. Mas estava ali é, sempre nas pesquisas com 2%, 1%, às vezes 3% das intenções de voto, sempre ali empatado com aqueles candidatos que estão trabalhando, aparecendo bastante na mídia, que, que montaram grandes estruturas. Primeiro o João Dória, depois a Simone Tebet, né? Aí depois o Luciano Bivar. Né? Então tem esse povo todo estava aí trabalhando muito para conseguir é, espaço na mídia e nunca passou dos 2% e o André Janones sempre estava ali pontuando. Porém, o André Janones nunca foi incluído nessa turma da chamada terceira via democrática. Não foi convidado, não participou das conversas iniciais lá atrás, quando a gente ainda tinha o ministro Mandetta, quando tinha ainda o Sérgio Moro, depois a Simone Tebet, enfim. Né? E sempre correu por fora. Aí, o Janones resolveu, então, que ia conversar com o ex-presidente Lula, os dois trocaram trocaram mensagens nas redes sociais, mensagens públicas, e eu consegui entrevistar o Janones na semana passada, quando ele estava antes de embarcar aqui para São Paulo, e ele admitiu né, claramente que vai abrir mão da candidatura à presidência da República, reclamou muito exatamente disso, que nunca foi incluído como, como nessa chamada terceira via, democrático e reclamou, né? Por que que esses outros candidatos, por que que o PSDB e o MDB, agora com a Simone Tebet, se se autodenominam a terceira via democrática? Se eles são a terceira via democrática, então ele é o quê, né? Falou que faltou, que que foi ignorado solenemente pela Simone, que foi bloqueado nas redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro que o Ciro Gomes tinha de, ficado de marcar o um encontro com ele, mas depois deixou ele falando sozinho, e que só o ex-presidente Lula deu a devida atenção e topou sentar com ele para conversar.
2: No Twitter Não, de, respondeu, né, o Janones, dizendo que está ali, quer conversar, publicizou, né, essa conversa.
1: Exatamente, porque era de interesse dos dois, né? Na, no, na mesma semana que o Lula fez essa ofensiva aí com o Bivar, tentando tra- tirar a candidatura dele que intensificou as conversas com o MDB, tentando também barrar a candidatura da Simone, conseguiu esse apoio importante do André Janones. Aí o André Janones disse que vai fazer algumas exigências, é claro, tem que valorizar um pouco o passe, disse que vai pedir para o Auxílio Brasil ser permanente e assim por diante. né? E e agora o André Janones então vai ser candidato a deputado federal, vai tentar a reeleição em Minas Gerais, aí surge um problema, né? porque em Minas Gerais o partido dele, o Avante, apoia o Zema, que tem um grande palanque lá, o Zema, do Partido Novo, mas o Zema apoia o Bolsonaro. Então, ele vai ter que combinar, fazer alguma estratégia em Minas Gerais para fazer uma campanha paralela à do seu partido, ou então tentar tirar o partido do palanque do Zema e levar para o Alexandre Calil, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, que é o candidato apoiado pelo PT, que é o palanque do Lula. Agora, vai ter, com certeza, uma reeleição tranquila, lá, né, o André Janones, E se o Lula vencer, começa 2023 com o passe alto, né, com o cartão de crédito com um limite muito alto, politicamente falando, para poder negociar, quem sabe, um espaço no eventual governo Lula. Ele e muita gente que já está apoiando o Lula, já está olhando para frente e pensando nos espaços que vai poder ter no futuro governo, né, eventual futuro governo.
2: Pedro, falando em Simone Tebet, a gente não tem ainda o nome do vice ou da vice, apesar de, é, possivelmente, num ato falho, ela acabou entregando no fim de semana um pouco, pelo menos se será homem ou mulher, a pessoa que comporá a chapa né, por esse centro democrático, como ela chama, né, uma alternativa à polarização. A gente traz um trechinho da fala dela no, no fim de semana, comentando sobre a possibilidade, né, a escolha da, do vice, que vai chegar só em, na terça-feira. Eu avalio que as pessoas ainda não nos conhecem, mas eu vejo sempre o que a pesquisa mostra com muita clareza. Pelo menos um terço do eleitor não sabe em quem votar e não quer votar nem Bolsonaro nem Lula. Isso significa que nós temos condições de crescer, nos tornar conhecidos, ir para o segundo turno e ganhar as eleições. Hum, e a gente tem essa, essa possibilidade de ser tanto a Elisiane Gama quanto Mara Gabrilli, que agora começa a figurar ali entre as principais opções, né?
1: Pois é, essa é uma outra novela eleitoral, o o vice da Simone Tebet seria o Tasso Gereissati, já estava tudo acertado, estava esperando apenas resolver o embrólio no Rio Grande do Sul, que foi resolvido nesse final de semana, mas por pressão familiar, o Tasso Gereissati decidiu não ser o candidato, não deve mesmo ser o candidato a vice, quer dizer, tudo pode acontecer, né? em 48 horas tudo pode mudar, mas o Tasso Gereissati que já estava inicialmente animado, também começou a ver ah, dificuldades nessa eventual candidatura da terceira via, intensificou a conversa com o Lula, ele é muito próximo do Lula, está mais preocupado com o seu projeto no Ceará, tem também alguns problemas de saúde, uma idade avançada, e decidiu não ser, então provavelmente não será o candidato. Aí o pessoal da comunicação da campanha da Simone fez algumas pesquisas qualitativas, né? e viu que seria muito interessante se ela tivesse uma mulher como candidata a vice, porque aí sim você criaria um fato novo na eleição, a única candidatura com duas mulheres. né? E aí começaram a surgir alguns nomes. A Elisiane Gama é uma senadora do Distrito Federal, seria uma ótima opção, mas ela é do Cidadania, que agora tem uma federação com o PSDB, mas a prerrogativa é do PSDB, que é o maior partido da federação. Seria muito ruim para o PSDB, que pela primeira vez na sua história não vai ter candidato à presidência da República, partido que já foi protagonista da cena eleitoral brasileira e antagonizou a política com o PT, agora virou um partido coadjuvante, seria muito ruim para o PSDB não ter candidatura a vice. Aí, olhando ali para o cenário, temos a senadora Mara Gabrilli, que ela está no meio do seu mandato, o mandato é de oito anos, ela está cumprindo o quarto mandato, ou seja, não tem absolutamente nada a perder. É, e seria também a, a única é, candidatura que teria também uma pessoa cadeirante como vice, que também é uma, seria uma novidade política eleitoral ter uma mulher, duas mulheres, uma chapa com esse perfil. O PSDB vai provavelmente bater o martelo entre hoje e amanhã, tem uma reunião da federação hoje para discutir esse assunto, e, enfim, esperar, esperam anunciar a candidatura a vice até o final da semana. Agora, é, o, no, essa candidatura a vice da Simone Tebet vem também no contexto de que as outras candidaturas devem anunciar os seus vices ainda esse comecinho, nossa primeira quinzena de agosto, é, porque as convenções já passaram e aí já começa a haver uma pressão para se afunilar e para discutir o nome. O, o presidente Lula já tem o seu candidato a vice, como sabemos, Geraldo Alckmin, já foi anunciado, é, e o presidente Jair Bolsonaro também já tem o seu candidato a vice, o general Braga Neto. Então, é, as outras candidaturas devem agora bater o seu martelo até o final dessa semana. Né?
0: Muito bem. Só, só fazer um registro aqui. Lógico que a Simone e quem vier de vice, se for mulher, é, vai ser a principal chapa aí feminina desses partidos maiores. É, é, só que, é que ontem o PSTU indicou a Vera Lúcia né como candidata à presidência e a vice é Raquel Tremembé, Conhecida como Raquel também, mas ela também é indígena Cunã e Porã. Então o PSTU indicou duas mulheres ontem, uma PSTU eh, tem pesquisa que nem aparece, né, né, Pedro?
1: É, mas de fato você tira. É o fato novo que eles queriam apresentar, não é bem tão novo assim, porque o PSTU é. saiu na frente já apresentando duas mulheres, né? Agora, se você olhar bem as pesquisas de intenção de voto, o PSTU não está muito diferente da Simone não, né? Está todo mundo é. na bacia da margem de erro tá e em algumas informações a Vera Lúcia empata, algumas pesquisas ela empata, inclusive com a Simone Tebet Então, se você olhar por esse prisma, né, o PSTU não está tão mal assim. Se a Simone tem chance, está tão otimista, o PSTU também tem, né? Por Porque...
2: <risos> É, faz todo sentido, né? Agora, de fato, essa semana a gente tem esse deadline, né, Pedro? Tem tanta notícia aqui que a gente está falando desde o começo do jornal sobre arranjos políticos, composições, porque dia 5 termina e aí o que tiver que que sair tem que estar oficializado.
1: É, dia 5 de agosto é o prazo para acabar com os balões de ensaio, para acabar com as egotrips que não vieram para ficar, só vão ficar as egotrips que, que têm dinheiro para se manter. né? É, a gente vai ter as definições, ou sim ou sim, daqui até o final da semana, tanto nacionalmente como nos estados. Aqui em São Paulo também há uma indefinição muito grande sobre as escolhas do Senado, principalmente. A gente chegou nessa altura do campeonato, quase ali na, na data, no prazo final, sem saber quem são os candidatos a senador em São Paulo. Vou dar um exemplo. Na convenção do Rodrigo Garcia, ali no Ibirapuera, o único que se apresentou e colocou faixas como candidato a senador foi o presidente do PSDB Municipal da capital, Fernando Alfredo, Encheu o ginásio de faixas. Agora, e um outro tucano que se diz aí candidato, que se apresenta como candidato também, que é o José Aníbal. Por outro lado, quem teria a prerrogativa de indicar o candidato a senador na chapa seria o União Brasil, que quer a candidatura a vice, que quer indicar o vice. Né? O MDB também não tem nenhum interesse em indicar o candidato a senador, também quer indicar o vice. Então, todo mundo brigando para ser vice, a vaga de Senado está aí aberta, uma vaga importantíssima, o senador pelo Estado de São Paulo. E o Márcio França nadando de braçada, porque está praticamente sozinho desde a desistência do Datena. Né? É, também, não sabemos, também não sabemos ainda como é que vai ser a disputa ali no campo do bolsonarismo, porque eles escolheram o astronauta, Marcos Pontes pode disputar o Senado em São Paulo, mas outros bolsonaristas se mantêm na disputa, né, como a deputada estadual Janaína Pascoal. Uhum. Então até o final da semana teremos todas essas definições é, nacionais e estaduais, é agora o momento mais intenso, e depois a campanha começa para valer, aí a campanha de fato, porque a pré-campanha é muito marcada por isso, né, por balões de ensaio, por estratégias, né, por, por, por trucos, né? o pessoal blefa muito na pré-campanha, é, joga muito com a questão do calendário, gasta muito dinheiro à toa também fazendo isso, mas depois começa a campanha. Aí em setembro começa o horário eleitoral gratuito, e uhum. geralmente aí, é nesse momento que o eleitor vira a chavinha e passa a se interessar pela eleição, e é nesse momento também que a gente começa a delinear melhor o cenário porque tem muita gente que está agora embaixo, mas quando a campanha na TV começa, cresce porque tem mais inserções. Essa é uma eleição que definitivamente não, faz, não vai ser decidida né, nas redes sociais, como muita gente aposta. Também vai ter um peso importante, claro, uhum. mas a televisão e o rádio vão ser determinantes nessa eleição, né, Raíssa e Carol?
2: Pedro Venceslau, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar na segunda que vem.
1: Valeu, um abraço a todos.